1: Hola, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido como cada jueves a la neta de la ciencia Anel Patiño, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Edgar? Muy bien, muy buenos días a todos
1: Pues con todas las ganas, con todo el brillo Y recuerde, vamos a estarnos cuidando Vámonos con los titulares del programa
0: Titulares
1: Avanza creación de vacuna contra COVID en UAS LP.
0: Alumna de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí participa en Escuela de Verano en Rusia.
1: La Universidad Autónoma será sede de Expociencias 2022.
0: Invitan al panel los retos y oportunidades de la divulgación en el contexto de la pandemia en el marco del sexto encuentro de Adredi City.
1: Doctores de la UNAM alertan sobre las consecuencias del cambio climático en el planeta.
0: De animales, el 75% de enfermedades que aquejan a los humanos, según la UNAM.
1: Nivel del mar podría aumentar metro y medio en playas mexicanas, esto según la NASA.
0: México, entre los 10 peor evaluados en competitividad digital, un retroceso en medio de la pandemia.
1: Los huesos no mienten, el plomo lo contamina todo.
0: Que el futuro será caluroso es una certeza. ¿Cuánto? Depende de nosotros
1: terminará la pandemia? Las claves están en la experiencia científica de los brotes del pasado.
0: Pantallas de piel. El futuro de los wearables. Noticias locales. Pues muy
1: bien vamos a arrancarnos con la sección de locales que tenemos el día de hoy.
0: El día de hoy tenemos una noticia que está trascendiendo en todo México y esto viene pues gracias a científicos potosinos. Esta es la redacción que nos comparte nuestros amigos de Pulso, dice que el tema de avance de la vacuna en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí el experto de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina Mauricio Comas García comentó que están en diseño nuevos candidatos para adecuarse a las variantes de la COVID-19 que están circulando en México. Explicó que el plan con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es que a principios del trimestre de 2022 hayan concluido todos los ensayos con modelos animales para entrar en una siguiente etapa en donde ya se va a evaluar su producción a nivel industrial y los procesos regulatorios para que el Consejo acuda a autoridades competentes y se pueda tratar finalmente en humanos esta vacuna que se está desarrollando desde San Luis Potosí. Esta vacuna es uno de los proyectos prioritarios del CONACIT y no solo se está recibiendo apoyo monetario, sino que también la colaboración con otras instituciones para lidiar con la burocracia mexicana se deben de seguir muchos pasos para completar y llevar a cabo pruebas en humanos, entonces esta asistencia se da por medio del COPOSIT esto lo explicó Mauricio Comas a los reporteros de esta nota el investigador desarrolló que a la fecha no se tiene un avance significativo pero se está en espera de recibir un recurso económico del CONACYT al aprobarse un segundo apoyo gestionado por el representante y líder del proyecto el doctor Sergio Rosales Mendoza
1: Perfecto, Anneli. Bueno, pues también te platico que alumna de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí participa en la Escuela de Verano en Rusia. Esto desde la redacción del Express. La estudiante de séptimo semestre de la carrera en Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ciencias de la Máxima Casa de Estudios, Sonia Paola Tristán Pérez, viajará a Samara, Rusia, para participar en la Escuela de Verano con una permanencia de dos semanas. Durante estos días, Sonia tendrá que proponer nuevas misiones espaciales. qué bien? Comentar, en misión, comentar de misiones pasadas, aprender del desarrollo de nano y microsatélites, sus órbitas y cómo funcionan. Diseños de misiones en MATLAB y participar en diversas actividades. La escuela de verano participa, eh, inicia ya el 30 de agosto, que ya estamos a la vuelta de la esquina ya para el cierre de mes, y concluye el 10 de septiembre de este mismo año. La joven viajará a Rusia entre el 23 de agosto, eh, a partir del 23 de agosto y tendrá que pasar tres días en cuarentena, se le realizarán pruebas eh, de la COVID-19 y de ser negativo el resultado, pues será automático el ingreso a la escuela de verano. Tristán Pérez ingresó a un proceso de selección llamado Educación a Distancia, en el que aprendió sobre la órbita de los satélites y le fue aplicada una serie de exámenes. Toda esta actividad con duración de un mes. Los mejores promedios quedaron seleccionados y la universitaria y colegas de otras instituciones educativas aparecieron en un ranking, pero resultó la pandemia y el proceso para continuar se hizo lento. A la fecha es que les fue proporcionada más información y en la Universidad Autónoma pues eh, quedaron seleccionados tres estudiantes por la visa y otras cuestiones. Al final solamente eh, participará esta chica Sonia Tristán Pérez, pues bueno, poniendo muy en alto el nombre de San Luis Potosí de la Máxima Casa de Estudios en las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí será sede de Expociencias 2022, el doctor Hernán González Aguilar, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí e integrante del Comité Organizador de Expo Ciencias 2022, dijo que este evento forma parte de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, que tendrá lugar en el mes de octubre de 2021. Dijo que cada estado de la república realiza su expociencias en donde participan profesores, investigadores, para dar a conocer los trabajos de los estudiantes y que a su vez forman parte de otra red que es a nivel mundial conocida como la Milset, el Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Tecnológico. Detalló que durante esta exposiencia se presentan los trabajos de innovación, divulgación y de investigación científica y tecnológica en 11 áreas del conocimiento, como lo son el medio ambiente, alimentos, medicina, salud, sociales, humanidades, entre otros. Los chicos presentan sus proyectos y los ganadores conforman la Delegación para Exposciencias Nacional, la cual tendrá lugar en el mes de diciembre en el 2022. Finalmente, el doctor Hernández González Aguilar dijo que este evento pretende promover la cultura científica que tanto necesita nuestro país, ya que serán los niños y los jóvenes quienes en un futuro tendrán que tomar decisiones y queremos sembrar en ellos la idea de que la ciencia y la tecnología son importantes para el desarrollo del país.
1: Efectivamente, Anil, y bueno, pues mucho éxito en una edición más, ya finalmente un concurso muy, muy consolidado como lo ha sido Expo Ciencias. Sobre todo aquí en San Luis Potosí, bueno, cerramos en las locales ANEL que bueno el Consejo de, de Ciencia y Tecnología invita a toda la auditoria, a todo el público en general, interesados, docentes, investigadores, estudiantes, al panel los retos y oportunidades de la divulgación en el contexto de la pandemia esto en el marco del sexto encuentro de la red de divulgación de ciencia, tecnología e innovación coordinada también por el COPOSIT y en este sentido, bueno, como especialistas participará la licenciada Graciela de la Vega Michel, quien fungió eh, cerca de una década como directora general del Museo de Ciencia y Tecnología El Trompo allá en el estado de Jalisco y bueno quien actualmente es directora de la empresa Consultanos todo un especialista en la materia y también estará participando el maestro Daniel de la Torre Guzmán afamado divulgador de la ciencia a nivel nacional y que en este sentido bueno ambos estarán compartiendo este panel para interactuar con los divulgadores de la Red y City ...en función a ver qué estrategias, retos y oportunidades... ...de las que se presentan en torno a la pandemia... ...y como bien se indicaba en la nota de exposiencias, ...pues bueno, es fundamental para el desarrollo del país.
0: Científico de la Semana
1: José Antonio de la Peña... ...nació en Monterrey, Nuevo León... ...el 7 de agosto de 1958 hizo sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Zúrich, Suiza. Ha publicado alrededor de 100 artículos de investigación, algunos de ellos en las mejores revistas del mundo, y cuenta con más de 2,500 citas en la literatura especializada. Su trabajo ha destacado por contribuir a la comprensión de las álgebras mansas y la estructura de las categorías de módulos asociados por medio de las formas cuadráticas, por el que logró el premio TWAS de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo. Entre otras distinciones, ha recibido el reconocimiento Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, el premio de la Academia de la Investigación Científica, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y el Premio Humboldt Alemania, que solo dos científicos mexicanos han recibido. En 2012 se le otorgó el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Exactas. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. Noticias nacionales.
0: Doctores de la UNAM alertan sobre las consecuencias del cambio climático en el planeta. En estos últimos años, el mundo ha presentado cambios generalizados y consistentes en la atmósfera, océanos y ecosistemas que pueden ser atribuidos a las actividades humanas. Así lo dio a conocer la doctora Graciela Raga, del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los valores de la temperatura reconstituidos desde la preindustrial hasta ahora han aumentado dramáticamente y esto es únicamente en los últimos 50 años. Por su parte, el doctor Juan Pablo Bernal del Centro de Geosciencias Campus Juriquilla de la UNAM comentó en un tono preocupante que la velocidad desde el año de 1850 se ha registrado un aumento en la temperatura a una velocidad sin precedente, pues dijo que a partir de 1950 cada una de las décadas se han vuelto gradualmente más y más cálidas y no prevé un regreso a condiciones frías. Agregó que la concentración del CO2 en la atmósfera ha cambiado en los últimos años y está en 414.60 partes por millón, es decir, aproximadamente un 50% más alta que los últimos 800 mil años. Y recalcó que entre mayor emisión de dióxido de carbono, mayor será la temperatura del planeta. El doctor Francisco Estrada, del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, hizo un recorrido histórico sobre las variaciones que ha sufrido el planeta y comentó que eventos como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial tuvieron un impacto en el Producto Interno Bruto. Al término de su ponencia, el doctor Estrada dio un mensaje alentador a la gente al afirmar que México tenía las condiciones necesarias para reducir significativamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Así que a utilizar más la bicicleta y caminar más.
1: Así es. Y bueno, en más nacionales, Sanel, eh, pues te platico que el 75% de las enfermedades que aquejan a los humanos proviene, esto según la UNAM, de los animales. Y que bueno, pues con 168 años de creación en México, la profesión de médico veterinario zootecnista va más allá del cuidado y atención de las mascotas, esto desde la redacción de 24 Horas. En la actualidad, su trabajo adquiere relevancia en la prevención de enfermedades transmisibles de los animales a humanos, como la pandemia que se vive. Este tipo de emergencias sanitarias no se pueden evitar, pero sí disminuir sus riesgos, afirmó Francisco Monroy López del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina, Veterinar Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Los médicos veterinarios realizan acciones en su campo que se relacionan con la salud de los animales de producción, la fauna silvestre, incluso con la salud pública, y se estima que del 60 al 75% de de las enfermedades que aquejan a los seres humanos provienen de los animales y la cifra va creciendo, va en aumento explica el universitario también comentó que cada vez que se registran eh, más enfermedades humanas que inician a partir del contacto con alguna especie como el caso de la pandemia que nos tiene, pues comenta el experto en jaque en todo el mundo la lista de padecimientos conocidos como zoonóticos, es decir transmisibles y comunes a los humanos y animales es muy larga y ahí se incluyen algunos como la influenza, el cólera, la tuberculosis, la brucelosis, salmonelosis y otras enfermedades parasitarias. Importante esto y bueno, aquellos que también busquen este desarrollo en la parte de veterinaria zootecnista. ¿Qué más tenemos en las nacionales, Anel?
0: Pues... El nivel del mar podría aumentar más de metro y medio en las playas mexicanas y esto lo confirma la NASA después de varias investigaciones donde comentan que si México y el mundo no reducen sus emisiones de gases de efecto invernadero y todo sigue como de costumbre, en los próximos 100 años el nivel del mar aumentará más de un metro en las principales playas del país y hasta metro y medio en lugares como Acapulco. Según una nueva herramienta de proyección desarrollada por el equipo de la NASA, que forma parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. El aumento del nivel del mar no solo implica la desaparición de bellos espacios de esparcimiento, sino que puede generar consecuencias catastróficas como erosión, inundación de humedales, contaminación de acuíferas y suelo agrícola, así como la pérdida del hábitat de especies marinas. Los expertos de la NASA desarrollaron la herramienta con base en cinco escenarios tomando en cuenta un futuro de bajas emisiones, por ejemplo, SSP1-1.9, que mantiene el calentamiento a aproximadamente 1,5 grados centígrados y en el otro extremo, el SSP5-8.5, que es un escenario sin política climática adicional. Así que si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de 100 años, según el peor escenario que es el SSP 5.8.5 del nivel del mar en Acapulco Guerrero podría aumentar hasta 1.55 metros de acuerdo con las proyecciones. Otras de las costas del Océano Pacífico que también serían afectadas son Manzanillo, en Colima, donde el nivel del mar aumentaría 1.24 metros, en Guaymas, Sonora, en que el aumento se provee por más o menos 1.11 metros. De acuerdo con la NASA, a medida que la actividad humana calienta nuestro planeta, el Océano absorbe más del 90% del exceso de calor, y esto aumenta el volumen de agua y derrite las capas de hielo y los glaciales, contribuyendo al aumento del nivel del mar. Las proyecciones del nivel del mar se basan en datos recopilados por satélites e instrumentos en tierra, así como análisis y simulaciones por computadora. A medida que las comunidades de todo el país se preparan para los impactos del aumento del nivel del mar, el acceso a datos buenos y claros es clave para ayudar a salvar vidas y medios de vida, dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson.
1: En otros temas de las nacionales, pues te platico en el México entre los 10 peores evaluados en competitividad digital, un retroceso en medio de la pandemia. Bueno, recientemente el Instituto para el Desarrollo Gerencial, el IMD, dio a conocer su ranking mundial de competitividad digital 2020, en el que mide la capacidad y disposición de 63 economías para adoptar y explotar tecnologías digitales como un motor clave para la transformación económica de sus empresas, gobierno y sociedad en general. De acuerdo con este ranking, las economías expertas en impulsar el talento digital, los marcos regulatorios efectivos y la rápida adopción de nuevas tecnologías fueron los, las que encabezaron la lista. Aquellas que no, por el contrario, se encuentran en los últimos lugares. Como es el caso de México, a nivel general, México se encuentra en la posición 54 de 63 países, si estamos lejos, siendo que de 2019 a 2020 cayó 5 lugares el ranking cuenta con tres índices, conocimiento, tecnología y preparación para el futuro. Y tecnología que es el peor calificado. México se encuentra en la posición 56 y desde 2018 bajó ya 10 posiciones. importantes. lo que estamos viendo en materia de competitividad. Noticias Internacionales
0: huesos no mienten el plomo lo contamina todo y es que según el estudio de tres universidades se unieron para sacar adelante una investigación sobre la presencia de plomo en el cuerpo humano a lo largo de la historia y los resultados pueden parecer obvios pero no por ello menos inquietantes si la contaminación está en el aire en el suelo en los teléfonos celulares indefinitiblemente en todos lugares pues aparecerá también en los huesos humanos esto lo dice un artículo titulado El plomo en restos humanos arqueológicos refleja los cambios históricos en la producción de plomo y que fue publicado en la revista Environmental Science and Technology y busca complementar un estudio similar que apareció décadas atrás en la revista Science. En este caso, el equipo de investigadores de las universidades hebrea de Jerusalén y de Viena y la Sapiencia de Roma comparó los índices de producción de plomo con la presencia de este en los huesos. La comparación entre las concentraciones de plomo en huesos y dientes con el ritmo de producción mundial demuestra que ambos procesos están estrechamente ligados. En pocas palabras, Cuanto más plomo producimos, más probable es que la gente lo absorba en su cuerpo. Esto tiene un efecto altamente tóxico, advierte Igar Erel, que es el jefe de la investigación y miembro del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Hebrea. Los autores estiman que estos hallazgos deberían crear conciencia sobre los peligros que tiene la explotación de estos metales especialmente en tiempos en que son ampliamente requeridos para su uso en dispositivos electrónicos como lo son los teléfonos celulares, las baterías, los paneles sonales o las turbinas eólicas.
1: Muy interesante Anel y bueno pues nos seguimos con las internacionales, yo nada más quiero recalcar esta asociación del, del plomo, yo pues de chavo y algunos y muchos de nosotros y los que nos están escuchando pues nos echamos nuestro refresco en bolsa, en la cooperativa y por ahí decían precisamente que aguas con esas bolsas porque estaban llenas de plomo, aparte de echarle el azúcar del refresco, bueno pues no me quiero imaginar, pero bueno, hablando precisamente también de aciertos y des desaciertos de nuestro, de nuestro mundo eh, pues indican que el futuro será obviamente caluroso, que eso es una certeza ¿qué tan caluroso? pues eso depende de nosotros y desde el New York Times de Brad Plumber y Henry Fontaine, eh, comentan que bueno, los países retrasaron tanto la reducción de sus emisiones de combustibles fósiles que ya no pueden evitar que el calentamiento global se intensifique en los próximos 30 años. Es decir, ya, ya es irreparable esto. Aunque todavía hay una corta ventana para evitar un futuro más angustioso, según concluye un nuevo e importante informe científico de las Naciones Unidas. Los seres humanos ya calentaron el planeta unos 1.1 grados Celsius, que usted dirá, bueno, es muy muy poco, créame, es muy, muy significativo a nivel medioambiental o 2 grados Fahrenheit desde el siglo XIX, en gran parte al quemar carbón, petróleo y gas para obtener energía. Eh, por eso es esto solo el principio de lo que estamos viendo. Según el informe publicado apenas el lunes por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, un organismo de científicos convocados por las Naciones Unidas, y que bueno, incluso si los países comenzaran a reducir drásticamente sus emisiones hoy mismo, el calentamiento global total probablemente aumentaría alrededor de 1.5 grados en las próximas dos décadas. Así que aguas con esta parte ponga mucha atención de lo que estamos provocando nosotros como seres humanos y obviamente tendríamos un futuro más caluroso que ya está prácticamente asegurado.
0: Ok. ¿Y cómo terminará la pandemia? Yo creo que esto nos lo hemos preguntado todos, eh, más frecuentemente que aparecer ya vemos la luz después del túnel y pues de repente reaparece y pues tras varios meses de logros y datos esperanzadores la aparición de la variante Delta pues nos dice que esto aparentemente no terminará pronto. En mayo, a medida que avanzaban los procesos de vacunación, los casos de coronavirus caían en muchas partes de Europa. Hubo días en España o en el Reino Unido que estaban sin muertos por el coronavirus. Estados Unidos y Oriente Próximo también manifestaron estas tendencias. Sin embargo, con estos datos los gobiernos han abierto la mano quitando mascarillas en exteriores, ampliando aforos y levantando restricciones pero en muchos casos la alegría nos ha durado poco. En julio, los ritmos de vacunación se ralentizaron en muchos países y nuevas variantes más transmisibles del virus tomaban el protagonismo de la pandemia. Ante este panorama cambiante, como siempre, el último año y medio, las autoridades sanitarias volvieron a imponer mascarillas, establecieron de nuevo restricciones turísticas y retomaron los toques de queda a la vez que aceleraban el proceso de vacunación de grupos de población más jóvenes. La Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia el 11 de marzo de 2020 y tras 17 meses de angustia y caos, muchos nos preguntamos cuándo acabará la pandemia. Incluso dentro de la comunidad científica podemos encontrar respuestas muy diferentes, afirma Rachel Pitloff, investigadora del Programa de Preparación, Evaluación y Prácticas de Emergencias del Colegio de la Salud Pública y Chan de la Universidad de Harvard. No hay una definición exacta de lo que significa el fin de la pandemia. Una pandemia es por definición una crisis global. El fin de algunas de las medidas sanitarias y restrictivas, Dijo la gente de una sensación que lo dejó peor que ya había, de lo que ya había pasado, explica Pitch Love. La euforia local no les dejó ver la realidad mundial, que sigue siendo desoladora. Hasta que este virus esté controlado o más limitado a nivel global, va a seguir aquí. Continúa la experta de Harvard. Esto significa que declarar el fin de la pandemia puede ser un objetivo a largo plazo que requerirá diferentes condiciones dependiendo a quién le preguntes. Así es que el fin de la pandemia pues tiene, no, está no está
1: visible no está
0: visible y visible. tiene muchos contextos.
1: Y bueno, cerramos con una nota que me parece lo más interesante, Anel, sobre pantallas de piel, el futuro de los wearables, que es esto, y bueno, desde la redacción de Vértigo Político, el término wearable es un vocablo anglosajón, que significa literalmente que se puede llevar puesto. Y hoy es ampliamente conocido, pues bueno, dispositivos que se pueden llevar como lentes, relojes, ropa electrónica, entre muchos otros. Recientemente un grupo de ingenieros de, esta uni de la Universidad de eh, Takao Somella, el profesor Takao Somella, presentó una serie de prototipos de pantallas elásticas, delgadas, brillantes y resistentes al agua que se adhieren a la piel sin adhesivos. Ofrecen entre sus ventajas para que el wearable, una pantalla que al desplegarse da un mayor tamaño para poder consultar los datos ofrecidos, ...por el dispositivo de manera inmediata. De esta manera, corredores y ciclistas consultarán su frecuencia cardíaca, sus necesidades de hidratación, exposición a los rayos ultravioleta e incluso podrán observar mapas de la ruta que tienen por delante. Bueno, pues de lo más interesante y antes de irnos yo le quiero recordar que el día de mañana, viernes 20 de agosto... En punto de las 10 de la mañana tendremos el panel Los retos y oportunidades de la divulgación en el contexto de la pandemia Esto en el marco del sexto encuentro de divulgadores de la red de divulgación de ciencia, tecnología e innovación ¿Dónde podrá usted ver este panel? Pues obviamente, como ya lo sabe, eh, en las redes sociales Facebook y YouTube Live del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología arroba estará participando la licenciada Graciela de la Vega Michel y el maestro Daniel de la Torre Guzmán bueno pues sin más como siempre en estas netas yo quiero agradecer en los controles a Lalo Carrillo muchísimas gracias Anel pues nos vemos en las siguientes netas el próximo jueves
0: nos estamos viendo muy buena tarde gracias Lalo gracias a todos esto fue
1: La Neta de la Ciencia
0: Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación
1: Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y
0: Tecnología y
1: Radio Universidad
0: Con Anel Patiño y Edgar Jiménez